0: querido Andrés Oppenheimer, el mejor periodista allá de los United States of America y zonas conurbadas, eh, argentino. ¿Qué le pasa a tus conacionales, mano? Qué, qué, qué barbaridad este showcito de masa y mi Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué sientes?
1: Hola, Fernanda, gusto en saludarte. Bueno,
0: eh,
1: esto fue la primera vuelta, no fue la final, la final va a ser fines de noviembre la segunda vuelta, pero fue una enorme sorpresa, Fernanda, porque nadie pensaba que el candidato oficial eh, ganara esta elección. Ninguno de los grandes encuestadores previno esto. Que Sergio Massa, el actual ministro de Economía, con una inflación del, proyectada en el 200% anual, imagínate lo que es eso, Fernanda, que él aumentó enormemente desde que asumió el Ministerio de Economía con una economía con un 20% de pobreza en el país, que él aumentó en 2 millones de pobres desde que empezó este gobierno, etcétera, 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 en medio de un caos económico total, nadie anticipó que él ganara. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo, la que tú me haces, Fernanda, cómo puede ser que los argentinos votaran por este señor? Bueno, la respuesta es relativamente sencilla, es una combinación de... Enormes subsidios estatales en los meses anteriores a la elección. Estaban prácticamente regalando a, con descuentos enormes todo tipo de electrodomésticos. El gobierno dio eh, exenciones impositivas, aumentó los bonos para millones y millones de personas. Eh, al mismo tiempo, eh, inició una campaña del miedo impresionante diciéndole a la gente, si tú votas... Por la oposición, te van a quitar tu subsidio, te van a eh, privatizar la salud, te van a privatizar la educación. Fíjate que la semana pasada en Buenos Aires había carteles diciendo boleto de tren con Masa, o sea, si Masa ganaba la elección, 56 pesos. Boleto de tren con Milei si Miley ganaba la elección, 1.100 pesos. Entonces, fue una combinación de enorme eh, populismo, por llamarlo de una manera, o sea, pan para hoy, hambre para mañana. Imprimimos dinero, lo tiramos a la calle, después que sea lo que Dios quiera, sumado a una campaña del miedo, que si ganaba la oposición le iban a quitar supuestamente a los pobres muchísimos subsidios, y a esto hay que sumarle el miedo que infundió el candidato Javier Milei con... Algunas propuestas estrafalarias, como cerrar el Banco Central, dolarizar la economía, eh, y algunas declaraciones francamente innecesarias, no cuando dijo que el Papa es un imbécil. Bueno, un candidato puede opinar lo que quiera, pero eso le resta votos. ¿no? ¿Cuántos argentinos cuántos votos le sumó decir claro. que el Papa era un imbécil? Probablemente ninguno, ¿Ninguno? y le restó bastante. Entonces, yo te diría, Fernanda, que es una combinación de estos tres factores. Ahora, si tú me preguntas si Massa va a ganar en noviembre, yo no estoy tan seguro. Porque Massa, el candidato oficialista, populista, digamos, de la línea de López Obrador, de, de Lula, digamos, de la corriente de izquierda latinoamericana, eh, sacó el 37% del voto hubo un 57% del voto que fueron a candidatos anti kirchneristas, anti gobierno. Ahora Massa, el candidato oficialista ahora se está corriendo al centro, tratando de captar esos votos moderados, se está presentando como moderado y puede que le salga bien, pero yo te diría Fernanda que eh, no está nada claro, va a ser una elección muy cerrada y mi ley todavía
0: puede ganar. Me sorprende enormemente lo que son capaces de hacer con regalitos, pero más me sorprende el electorado que dice, bueno, pues me quedo con el regalito total, no pasa nada, ese señor va a ganar, pero no se dan cuenta de a dónde van a llevar el rumbo del país, ve el tema de Venezuela, mi querido Andrés.
1: Bueno, ayer hubo también primarias en Venezuela, gran sorpresa, una enorme participación de la oposición, hay reportes de que hasta 2.000, 2.500.000 personas votaron. La semana pasada, Fernanda, yo hablé con un muy alto dirigente de la oposición y me decía, hablando en corto, hablando en privado, mira, eh, con toda la intimidación del gobierno, con todas las trabas que nos está poniendo el gobierno. Si sacamos un millón de votos, me doy por satisfecho. Si sacamos un millón y medio, es un gran éxito. Bueno, pareciera ser que sacaron dos millones y medio de gente a votar, a pesar de la intimidación gubernamental. Eso, Fernanda, le va a dar nuevos bríos a la oposición venezolana. Eh, María Corina Machado, que es la opositora más aguerrida, digamos. Es, ganó con el, más del 90% del voto estas primarias organizadas por la oposición pero el, la dictadura de Maduro no le permite competir la dictadura de Maduro pretende elegir al candidato opositor entonces inhabilitó a María Corina Machado claro. inhabilitó a Juan Baidó inhabilitó a Leopoldo López y a los principales líderes opositores así que vamos a ver qué pasa pero lo de ayer Fernanda fue un, un enorme paso adelante para una oposición que estaba casi noqueada.
0: Y, y fíjate, Andrés, me, me permite esta situación reflexionar, que el inútil que llegue, porque pues es que son inútiles, o sea, compran votos, es, y cuando llegan al poder te das cuenta que no saben eh, manejar el poder, que no saben, utilizan el poder... Ve la fotografía de Maduro en México. Es indignante, eso no es México. Ese es su pequeño foro de Sao Paulo y alégale. Pero fíjate, este que va a llegar en, como, como el mero mero petatero de tu país, Andrés, va a enfrentar una deuda de 44 mil millones de dólares. Estás hablando que esta deuda es contraída con el Fondo Monetario Internacional, hay que recordarlo, en el 2018. ¿Cómo le bueno, van a
1: hacer? vamos a ver, vamos a ver si llega. Porque viene a segunda vuelta, vamos a ver si llega. Yo no estoy tan seguro, puede ser, puede ser que gane, pero va a ser una elección muy pero muy cerrada y si gana Massa, si gana el candidato oficialista, entonces, como tú insinuaste al empezar esta conversación, Fernanda, Argentina no sería un caso político, sería un caso psiquiátrico porque votar por un ministro de Economía que llevó la inflación a, a un récord mundial prácticamente, creo que hay un país que, que le gana a Argentina.
0: No, no, bueno, a un estado crítico, Andrés, a un estado verdaderamente crítico. Andrés, una pregunta en un par de minutos que nos queda, porque esto me parece preocupante, lo que estoy viendo con las izquierdas en el mundo. Claro,
1: tenemos una alarma de incendio acá. Tenemos alarma de incendio,
0: a ver, escuchamos... Probablemente
1: sea una falsa alarma.
0: Andrés, evacua por el cuestión. amor de Dios el edificio donde te encuentras <risa> en este momento. Me está informando Andrés Oppenheimer que tiene Ay, alarma. Ya, ya pasó,
1: creo. ¿Ya pasó? Yo creo que ya pasó. Probablemente sea una falsa alarma, una prueba, pero sigamos porque creo que ya pasó.
0: No, no, no creas. Asegúrate. O sea, espérate. No, no, sí, por ahora...
1: No, no, por ahora Bueno,
0: sí. la pregunta envía de que sea una falsa alarma de incendio en donde tú vives, ¿se acaban los países con tanto inútil, con tanta corrupción, con tanta gente de izquierda que está llevando de veras al fracaso absoluto, a las economías? ¿Se acaban los países, Andrés?
1: No, ningún país se acaba. Mira Venezuela, récord mundial de, de todo, todo lo malo y ahí está. La gente se va, se fueron 8 millones de venezolanos, eh, una gran parte de, de la clase media del país. Mira Cuba, hace 60 años donde está. Los países no se sacaba la prosperidad de los países, sacaba la vida democrática de los países, pero los países no, no se acaban. Y lo que pasó hoy en Venezuela me da esperanzas de que estas situaciones son reversibles, y que los países recuperan la democracia y la prosperidad. Porque, Fernanda, o sea, no hay que ser un cientista político. Tú mira donde, mira cómo vive la gente de Cuba. Si, si el régimen de Cuba, si la dictadura cubana fuera tan buena, ¿por qué no se animan a hacer elecciones? Si la dictadura cubana fuera tan buena, o la venezolana, o la nicaragüense, ¿por qué no se animan a hacer elecciones libres? ¿A qué le tienen miedo? Y si fueran tan populares, ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se van millones de personas de Venezuela? O sea, es sentido común, no hay que ser un economista de gran vuelo para darse cuenta.
0: Andrés, te agradezco. Próximo lunes contigo aquí en ¿Qué tal? Fernanda Andrés Oppenheimer, ¿Quién, por cierto en 15 segundos me paro, señor periodista. ¿Qué gran trabajo hizo usted en su libro ¿Cómo salir del pozo? Que es el más vendido en Amazon. Si tú no lo has leído, chinchine, eh, porque de verdad no, no se imaginan el trabajo que hizo este hombre en el mundo para entender por qué empiezan a surgir los ministerios de la felicidad y del bienestar. Gran tema, ¿eh? Felicidades Andrés, Anuncios QTF, regresamos, quédate aquí en ¿Qué tal, Fernanda?